0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Viva. Esta semana tratamos un tema que está presente en la vida cotidiana de todos, aunque pocos saben que cuenta con una larga historia. Se trata del servicio de correo postal. El fragmento que hemos escuchado es de la canción Mr. Postman del grupo Los Marvelets. Un tema muy popular del año 1961, que trata de una figura emblemática del mundo de correos y el correo postal, es el cartero. ¿Quién no ha esperado alguna vez al cartero para ver si traía nuestra ansiada carta o alguna postal de un destino lejano enviado por algún familiar? Hoy en día, la imagen tradicional de envío y recibo de cartas y postales se ha visto desplazado por otros servicios, por ejemplo, relacionado con la paquetería y los grandes distribuidores online. El envío de cartas y postales se ha ido sustituyendo por envíos masivos de correos electrónicos o mensajes instantáneos y, en cierto modo, ha desplazado este halo mágico de tiempos pasados. Vamos a hacer un repaso, a través de los siglos, cómo las diferentes culturas y países han realizado el servicio del correo postal según las necesidades de la época. Tenemos que remontarnos al Antiguo Egipto para encontrar el primer servicio de correo postal de la historia. Los faraones fueron los impulsores de la primera empresa de correos, ya que, a medida de que iba expandiendo su imperio, los datos que debían transmitir de un lado a otro también iban a ser cada vez más complejos. Alrededor del año 3100 a.C., el Alto y el Bajo Egipto fueron unidos en un gran imperio que, es, que se extendía desde Aswan, en el sur, hasta la costa mediterránea, una extensión de más de 700 kilómetros. Contar con información fiable y mensajeros era, eran cruciales para la continuidad del imperio, y los faraones crearon entonces un servicio de mensajería que contaba con mensajeros, aprendían los mensajes de memoria los cuales eran transmitidas eh, a otros funcionarios del imperio ante la creciente burocracia necesitaban cada vez más documentos escritos y muy pronto los funcionarios ya no eran capaces de memorizar al detalle cierta información sobre por ejemplo los equipamentos de los ejércitos o temas relacionados con los impuestos. La escritura jeroglífica tuvo un papel muy importante en la creación de la primera empresa de correos. También fue, fue clave la invención del papiro. Este material, procedente del tallo de una planta, era parecido a una hoja de papel y, de hecho, fue empleado como tal, ya que podían escribir mucha información sobre una superficie muy pequeña. El imperio egipcio fue haciéndose cada vez más complejo y una comunicación rápida y segura era fundamental. Gracias al papiro se creó el primer servicio de correo alrededor del 2200 a.C., los mensajeros del faraón distribuían los rollos de papiro con órdenes y leyes hasta todos los rincones del imperio y volvían a su vez con otra información como informes contables o balances. Otra civilización que desarrolló el servicio de correos en sus dominios eran los persas. El historiador griego Heródoto Herodo, Herodo, eh, describió en 450 a.C. que se tenía un funcionamiento muy aceptable de correos. Colocaban puestos de caballos separados a un día de distancia de viaje entre ellos, aparte de mensajeros que recorrían las calles. El sistema estaba basado, eh, a su vez, en otro sistema más antiguo, que funcionaba a través de observadores que informaban al rey de todo lo que acontecía en, en el reino. El imperio persa tenía en el 500 a.C. tales dimensiones que los observadores debían sofisticar su forma de trabajar para ser más eficientes y tuvieron que hacer de puente entre el rey y sus funcionarios para hacer llegar la información a todas partes del imperio. En el camino real, que tenía una longitud de 550 kilómetros, se colocaban estaciones de servicio de correo durante, eh, donde los mensajeros eh, en caballo distribuían el correo. Eh, las cartas eh, fueron hechas en tablas de arcilla secas talladas con escritura cuneiforme. Los mismos persas emplearon ya en el 3000 a.C. palomas mensajeras para dis distribuir mensajes. Estos animales cuentan con una orientación muy buena, por ejemplo, para volver a encontrar su nido. Y era una forma rápida para hacer llegar los mensajes. Más tarde, otras civilizaciones como eh, los antiguos griegos copiaron esta idea ya que eran, por ejemplo, útiles para comunicar quién había ganado, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Las palomas mensajeras fueron empleadas hasta bien entrado el siglo XX. Por ejemplo, la agencia de prensa Reuters contaba en 1860 con 45 palomas mensajeras. Y en la Segunda Guerra Mundial solo los aliados emplearon 250.000 palomas mensajeras que tenían tal importancia que en Inglaterra te podía caer, por ejemplo, medio año de cárcel por herir o matar a una de ellas. Algunas de las palomas mensajeras obtuvieron después de la guerra una condecoración militar. Este fue el caso de la paloma americana G.I. E. Joe, que... Llevaron en 1946 desde Estados Unidos a Inglaterra para que recibiera una medalla, la medalla Dickin, en presencia de altos oficiales militares. Durante la batalla de la Segunda Guerra Mundial en Italia, G.I. E. Joe distribuyó rapidísimamente el mensaje que una aldea llamada Calvivecchia, ocupada por el enemigo, había sido reconquistada. Si la paloma hubiese llegado cinco minutos más tarde, los bombarderos america americanos hubieran eh, arrasado el pueblo con más de mil soldados americanos en su interior. Pero vayamos a otros ejemplos. Los mensajeros en la antigua Roma también desempeñaron un papel importantísimo. Estos hicieron servir de la extensa red de calzadas que llegaron a tener en el imperio más de 100.000 kilómetros. Los mensajeros disfrutaban de estas calzadas siempre de preferencia sobre otros usuarios, ya que sobre todo en tiempos del emperador Augusto, una comunicación ágil de las noticias era esencial. La red de calzadas llegó a tener unos 2.000 estaciones de correos. Entre cada intervalo de 20 kilómetros había una. Estas estaciones contaban con la presencia permanente de caballos, piezas de recambio para los carros de mensajería y personas encargadas de suministrar agua y comida. También había lugares específicos para grandes vehículos de mensajería y asnos. Los mensajeros eran provistos de caballos nuevos para alcanzar una distancia de al menos 150 kilómetros por día. El servicio de correos en tiempos de la antigua Roma se llamaba cursus publicus y fueron los primeros que dieron servicio de correos al pueblo llano. Este servicio perduró hasta el siglo VI con el imperio bizantino. Ya más tarde, en época de la Ruta de la Seda, fue Marco Polo que describió en, la, en sus crónicas el excelente servicio postal del imperio mongol. Sobre el año 1270 pudo comprobar la organización de ese servicio. Desde las torres de vigilancia controlaban la entrada de mensajeros y anunciaban su llegada soplando un cuerno. De esta forma daba tiempo para preparar un nuevo caballo para que se continuase el camino. Eran tan eficientes que no desperdiciaban ni un segundo durante este cambio de caballo. Fue el emperador mongol Genghis Khan que introdujo el sistema postal, el orto o Yam, tomando como ejemplo los chinos. El sistema chino contaba con 1.400 estaciones de correo, ...distribuidas en una jornada de viaje. Había 50.000 caballos, 6.700 burros, 1.400 bueyes, 400 carros y 6.000 barcos. Yengis Khan estableció miles de estaciones de correo situadas a unos 200 kilómetros entre ellas. Los mensajeros iban cambiando en cada estación donde también cambiaban de caballo y de esta forma podían abarcar distancias diarias de más de 300 kilómetros. Estos detalles son conocidos porque el mismo Marco Polo utilizaba estas estaciones junto a soldados, mercantes y diplomáticos. En el Imperio Inca también conocían el servicio de correo. Más o menos en la misma época que Marco Polo, pero al otro lado del mundo, se desarrollaba un, un servicio similar. El Imperio Inca tenía una extensión de 3 millones de metros cuadrados, en gran parte cubierto por la cordillera de los Andes. Para gestionar adecuadamente sus territorios, los emperadores necesitaban intercambiar la información de forma rápida y segura. Por este motivo, construyeron entre los años 1200 y 1500... ...una red de carreteras de 40.000 kilómetros. Por lugares inhóspitos y difícilmente accesibles... ...como ríos, montañas, selvas y desiertos... ...los caminos estaban hechos, hechos, eh, hechos de piedra piedras planas... ...que encajaban muy bien entre sí... ...y descansaban sobre una capa de piedras más pequeña construían puentes colgantes sobre ríos y cañones y los mensajeros llamados chasquis cruzaban en cestas los sitios más inaccesibles. En las vías principales había cada seis o nueve kilómetros una estación de correo. Cada estación contaba con al menos un chasqui completamente equipado, listo para continuar el camino. Estos mensajeros bien entrenados podían juntos llegar a recorrer unos 160 kilómetros. La red de carreteras también se empleaba para el transporte de soldados y, merc y mercancías. Y los funcionarios y otros cargos solo podían emplear la red con un permiso especial. En Europa, después de la caída del Imperio Romano, el servicio postal desapareció durante un siglo. Las ciudades, monasterios y universidades se hacían individualmente con los servicios de mensajeros. Los reyes contaban con personas armadas hasta los dientes para realizar el servicio de mensajería, distribuir regulaciones y el transporte de dinero. El pueblo llano solo solía enviar sus mensajes orales a través de viajeros y comerciantes. Sin embargo, la influencia del Estado en la Edad Media era cada vez más grande y creció también la necesidad de contar con un servicio postal organizado. En la mayoría de los países surgieron en el siglo XV y XVI el servicio postal real. Alrededor de 1480 encomendaron a la familia Thun Taxis, pertenecientes a la nobleza alemana, la creación de una empresa de correos en la parte italiana del Imperio Romano Germánico. Los miembros de esta estirpe estaban autorizados a cobrar a los clientes privados por estos servicios con la condición de encargarse gratis del correo real. Así nació el eh, primer monopolio privado de correos. Lo hicieron tan bien que Gianetto Tun un taxis. Fue nombrado administrador postal de todo el imperio que abarcaba Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Holanda y Chequia. 15 años más tarde también tuvieron permiso de operar en Francia. Y esta familia tuvo el monopolio en Alemania hasta el año 1867. Correos fue la primera empresa pública de España. La llegada de Felipe V al trono supuso una centralización de funciones y el servicio de Correos pasó a depender directamente del Estado. En 1716 se crea el servicio como tal, cubriendo todo el país. Sin embargo, el uso masivo de su servicio no se produjo hasta 1850, cuando se popularizó gracias al franqueo pagado, que se tenía que adquirir en la oficina. Desde entonces, Correo se utilizó indistintamente para enviar comunicaciones comerciales, administrativas y personales. Su gran ventaja es que el servicio llegaba hasta los últimos confines del país. La historia de Correo Postal dio un vuelco a finales del siglo XIX, cuando se creó un cuerpo de funcionarios. Desde entonces podemos decir que la empresa creció y multiplicó los envíos. A lo largo de los años se ha especia especializado no solo en el envío de cartas, sino también paquetes especiales. Hay que recordar además que los telegramas o los servicios de Burofax hay que realizarlos a través de ese canal. Ahora vamos a ver algunos elementos clave alrededor del servicio postal. Por ejemplo, el buzón. Aunque hay fuentes que indican que el buzón de correos fue inventado por un cartero polaco en 1630, lo cierto es que se extendió en el año 1653 según la idea del parisino Renoir de Valayer. Fue él que colocó los primeros buzones de correo en la ciudad. Sin embargo, sólo distribuía los sobres que él mismo había vendido. Aquello supuso una verdadera mina de oro, hasta que un competidor le fastidió el asunto tirando ratones en los buzones. Lógicamente, estos comían parte de las cartas, lo cual fue devastador para su reputación. También en Alemania, la introducción de los buzones tuvo sus más y sus menos. La sociedad era antes muy puritana y muchos se oponían a la colocación de buzones. Temían que el carácter anónimo de los buzones pod eh, podría provocar una correspondencia inmoral encubierta, lo cual iba a ser menos probable si se seguían entregando las cartas personalmente a un cartero. Por este motivo... Hasta el siglo XIX, los usuarios tenían que esperar a la llegada de un empleado de correos que recorría las calles recogiendo todos los sobres y paquetes que él mismo llevaba a la oficina de correos. Según los anales de las ordenanzas de correos de España, es en el año 1762 cuando aparece la primera referencia escrita sobre los buzones. De hecho, el buzón más antiguo de España, del que se tienen noticias, data de 1793 y se encuentra en una casa particular de Mallorca de Campos. Otro elemento característico es el sello postal. Este nació en el Reino Unido en 1840, según una idea del profesor inglés Rowland Hill, ...consistía que el remitente tenía que pagar por el envío en vez del receptor. Esto suponía que... o sea, todo, ...toda una reforma total del servicio postal... ...que fue aprobado en el Parlamento Británico en 1838. A partir del 1 de mayo de 1840... ...los británicos podían adquirir sellos postales... ...convirtiéndose en el primer país del mundo con este servicio... Este primer sello era negro, con la efigie de la joven reina Victoria y costaba un penique. Por este motivo también se de denominó Penny Black. A partir de entonces, el correo postal creció enormemente en el Reino Unido, ya que antes de esta reforma se enviaban 82 millones de cartas y en 1871 ya eran 170 millones. En muchos casos, en muchos otros países, el sello postal se fue introduciendo en los 20 años siguientes. También en esta misma época datan los primeros códigos postales. Al principio no consistían en cifras, sino en letras. Por ejemplo, Londres, a partir de la introducción del sello, se dividió en distritos norte, sur, este y oeste. A partir del siglo XIX muchas grandes ciudades europeas y americanas adaptaron ese sistema. En España los códigos postales existen desde 1982 y están compuestos por cinco cifras. Las dos primeras cifras corresponden a cada provincia española siguiendo un orden alfabético. El código postal se refiere a un área de clasificación postal que agiliza ...y hace más eficiente la manipulación de los envíos. Desde 1863, a partir de una idea del americano Montgomery Blair... ...se establecieron unas reglas uniformes internacionales referente al correo postal. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, el envío de una carta internacional era tremendamente complicado los distintos reglamentos y tarifas entre los distintos países obstaculizaban gravemente el sistema. Por ejemplo, al enviar una carta de Noruega a España, se tenía que abonar unas tasas para cada país por donde pasaba la carta, es decir, una tarifa en Dinamarca, Alemania y Francia. Cada país establecía su propia tarifa para correos internacional, así como los plazos de reenvío. En 1863 hubo un congreso postal internacional que puso fin a esta burocracia y 11 años después suprimió toda la reglamentación interna. En esta misma época, en, en el otro lado del océano, en Estados Unidos, aún se distribuía el correo postal por caballo, que era un servicio bastante exitoso y eficiente. Muchas tierras en la segunda mitad del siglo XIX estaban in inexploradas aún. La línea de ferrocarril acababa en Missouri, eh, en el Midwest, y las montañas rocosas y, y la Sierra Nevada constituían una barrera natural entre el oeste y el este. El correo postal para California se embarcaba a través de Sudamérica y tardaba meses en llegar. Para agilizar este servicio se creó en 1860 la Pony Express Company. La empresa contaba con estaciones de correo en los 3100 kilómetros de ruta entre San Joseph y Missouri hasta San Francisco. Los jinetes seguían día y noche a, plena, a pleno rendimiento y así atravesar el salvaje oeste duraba solo 10 días. El... El coste del envío de una carta era de 5 dólares, el sueldo semanal de un trabajador. La profesión de mensajero postal no estaba exenta de peligro. Había una posibilidad grande de ser asaltado por indios o bandoleros, sobre todo si se iba solo. Los jinetes debían ser jóvenes y ágiles, ya que estos eran los más rápidos. Por eso, un mensajero postal ganaba cuatro veces más que un trabajador normal. El Pony Express resultó ser un gran éxito, aunque suspendieron ese servicio en octubre de 1861. Fue entonces que el, el telégrafo transcontinental sustituyó el tráfico postal, y el Pony Express ya no era necesario. Realmente, todo comenzó a acelerarse durante la Revolución Industrial, también el correo postal. El comercio y la economía crecieron y la divulgación de la información para las grandes corporativas industriales era clave. Con la expansión de las líneas férreas tanto en Europa como en Estados Unidos, el servicio postal se empezó a realizar por tren, en Estados Unidos tenían el Stephenson's Rocket como la primera locomotora al vapor. Ese progreso industrial también se introdujo en el transporte marítimo. A partir de 1840, la mayoría de los barcos de vela fueron provistos de motores y embarcaban el correo postal cruzando los océanos. El barco a vapor era capaz de cruzar el Atlántico en 12 días y los tiempos acortaban cada vez más. Todo este ahorro de tiempo hizo que el servicio postal se hiciera cada vez más eficiente y las compañías de correos empezaron a tomar su, pre su premisa muy en serio. Su lema era que cualquier carta, por difícil que fuera su entrega, tenía que llegar a su destinatario. A veces los mensajeros tenían que hacer verdaderas hazañas Siéndose servir de canoas, camellos, trineos tirados por perros o incluso globos aerostáticos. En la región francesa de las Landas, el asunto fue especialmente extremo. Allí, el repartidor tenía que montarse sobre zancos para poder atravesar las zonas pantanosas. Hasta hoy en día existen ejemplos extremos. Los indios Abasupai en el estado de Arizona. Eh, entrega, eh, entregan el correo con una mula. Todavía, la reserva de este tribu, residente en el Gran Cañón, solo es accesible por un sendero estrecho y empinado de 10 kilómetros. El primer avión de correos empezó a volar en 1918 e hizo el trayecto Washington-Nueva York, la gran ventaja era que las entregas postales se podían realizar incluso a los sitios más apartados y los pilotos se convertían en auténticos héroes. Quizás el más famoso era Charles Lindbergh, quien fue el primero que en 1927 cruzó el Atlántico en solitario sin parar. En 1925 se liberalizó el mercado postal en Estados Unidos y comenzó una feroz competencia. Llegaron a ver hasta 34 compañías de correos que luchaban por la supremacía. Esto iba en detrimento de la seguridad de los pilotos y se realizaban incluso vuelos nocturnos con pistas de aterrizaje mal iluminadas. A veces los pilotos volaban entre 15 y 18 horas ininterrumpidamente lo que redujo el tiempo de distribución de Nueva York a San Francisco de 70 a 36 horas, pero a cambio causaban también eh, numerosas muertes. En 1934 se descubrió un fraude masivo relacionado con el peso del correo. Hasta entonces las compañías cobraban por gramo y kilómetro viajado. Fue entonces cuando toda la distribución fue unificada en una sola compañía, el United States Postal Service, que supuso el fin de los abusos. En los últimos años, el servicio de correos ha evolucionado mucho y se ha hecho un esfuerzo por buscar nuevas áreas de negocio. En este sentido, podemos pensar en las nuevas soluciones para comercio electrónico y las tiendas online, y las compañías de correos en todos los países utilizan su extensa red para llegar a todas las áreas. Espero que os haya gustado esta nueva entrega del podcast y os espero en el próximo episodio. Y recordad que en Historia Viva nuestro objetivo es siempre analizar el presente en clave histórica.